0: Привет! Я Ольга Рамора, создатель и идеолог мобильного приложения Moondly, которое помогает людям со всего мира найти внутреннюю опору и контакт с собой. Это серия подкастов от Фаундера. Здесь вы найдете мой личный опыт и узнаете о процессах, сопровождающих создание проекта Moondly. Я расскажу, как мы работаем с мастерами, как рождаются практики и медитации, которые мы транслируем в приложении. В этом выпуске и в продолжении темы предпринимательства предыдущих выпусков я рассказываю о своей личной истории становления предпринимателем, о том, как появился проект Мунли, а также почему этот проект помогает сотни тысяч людей по всему миру. Я как фаундер прошла сама такие очень сложные психологические этапы становления личности. И то, что мы делаем, оно многим людям непонятно, а оно понятно только тем, кто действительно нуждается в помощи. И поэтому этот человек, как правило, находит ответы в статьях, в медитациях, потому что мы очень четко и бережно передаем объяснения и ключи. Для понимания, почему Мунди работает, фаундер действительно из там низов, из-за полного неумения обращаться с деньгами, полного ощущения нецентрированности, нецельности, незначимости, потому что не было отцовской фигуры никогда рядом, и... Было очень много боли в отношении с, родите, с родителем и мамой, и папой. И папа, у папы были зависимости. И несмотря на то, что я как бы, жила в достаточно спокойном районе Москвы, тем не менее там над нами в квартире жила женщина, которая убила свою мать. Постоянно были какие-то истории про людей, которых было какое-то состояние, их на даче всех убили. Мужчина, который жил над нами, этажом выше, периодически сидел в тюрьме. Когда возвращался, он там, либо очень громко слушал музыку по дачам из машины, либо он стрелял из окон просто. Это все звучит довольно дико, но, к сожалению, это реальность. То есть это то, действительно, в чем я росла. И я уже не говорю про очень-очень сложную бабушку, которая как бы, много на децибелах кричала. То есть очень нездоровая атмосфера, в принципе. И когда мне было 20 лет, это все начало еще больше аукаться. То есть я много училась, но у меня настолько сложные психологические состояния начались, я не могла ездить в метро. Я постоянно выходила на разных станциях, потому что у меня начинались панические атаки, меня мутило, меня тошнило, и я не могла находиться рядом с другими людьми. Мне просто не хотелось возвращаться домой, потому что в какой-то момент отношения были очень сложные с мамой. И отношения с как бы, деньгами были сложные в принципе в семье, учитывая как бы, то, что еще и вот когда маленькая была, росла в 90-е годы в России, как бы, надо это отметить, очень сложный период, когда огромные были очереди за едой. И вот со всем, всем этим мне нужно было расчищать, работать с психологом. Но я могу сказать, что при всем этом мама меня очень верила и заложила мощное намерение, чтобы я старалась. Я всегда всю жизнь очень сильно старалась. И в музыке, и в дизайне. Но и при этом всем, несмотря на как бы очень грустную историю папы, я всегда чувствовала, что он меня очень сильно любит. Наверное, это ключевое, что несмотря на внешние вот факторы, именно настоящий посыл родителей позволил мне вот это ядро иметь внутреннее, которое почему-то знает, что оно может все. И сейчас это как бы подтверждает то, что из за моей веры другие люди тоже начинают верить я могу заразить этим. Я долгое время не могла прийти к этой ценности и по-настоящему поблагодарить родителей за то, что они на самом деле дали мне. В какой-то момент я поняла, что мы не можем никуда убежать от наших родителей. И единственное, это нужно увидеть те красивые стороны, которые они своим намерением заложили в нас. И в нас они прорастают, потому что мы пришли в этот мир, потому что они нас очень ждали, звали на самом деле. Даже если ребенок родился в каких-то сложных условиях, даже если было так больно из-за отношений, что в какой-то момент мама там, например, не хотела бы иметь ребенка, потому что она просто не знает, как его растить, на какие деньги, все равно, так или иначе, в нас проявлены, культивированы лучшие стороны мамы и папы. то есть... Это 50 и 50%. И я в какой-то момент осознала, что, например, мое вот стремление помогать людям, стремление к божественным знаниям, она всегда к тем внутренней стремится. И это очень передалось мне. Папа мой очень хороший контакт с природой, лесом, выращивал своими руками в грядке растения разные. Это всегда ему помогало выходить из зависимости и как бы пересобираться. И в моем случае это стремление защищать природу, снимать фильм про лес. Основная задача была это признать себя дочерью родителей, признать, что у меня есть родители, даже если какого-то родителя нет сейчас в живых, он все равно у меня есть. У меня пошли сильные проблемы с отношениями, потому что я все время не мужчину себе искала, а искала папу, который принадлежит какой-то другой, чужой девочке. И из-за этого у меня были перекосы, что я, находясь даже там замужем, у меня была раздвоенность, и я постоянно куда-то еще о ком-то думала. И самое сложное было это осознать. И потом при работе с психологом я вернула себе то, что у меня есть мой папа, мне не нужно искать какого-то другого папы, И, соответственно, после этого в мою жизнь пришел действительно мой любимый человек, с которым я могу по-настоящему соединиться, не создавая каких-то там треугольников или, то есть, не создавая двойственности в своих мыслях. И все это, на самом деле, все эти заряды, все эти опыты, они про... Они нас двоят, они делают нас нецельными, и наша задача — вернуть себе цельность и разобраться, почему я несчастлив, почему мои отношения несчастливы, почему я не знаю, как обращаться с деньгами, почему один человек в ситуации ведет себя очень уверенно, а я трагерюсь по любому поводу, и почему у меня бессонница, почему я неадекватно иногда разговариваю с другими людьми. То есть это все реакция тела, да, когда нет контакта с телом. Это все поправимо, было бы только желание, и на самом деле это большая внутренняя духовная работа, которая является более сложной, чем физическая работа в физическом мире. Но она дает наибольшее количество изменений и результатов по факту в жизни, и самое главное это внутренняя устойчивость, внутреннее спокойствие, уверенность в своем пути. Дальше человек начинает видеть свое будущее, он знает, чем он будет заниматься следующий год, он знает чем будет заниматься следующие несколько лет. То есть это было такое благословение, знание того, что ждет тебя в жизни, когда ты вычищаешь все завязки и перестаешь ходить по вот этим паттернам родовым, которые сформировались из-за травм бабушек, дедушек, мам, пап и там, своего детства. Поэтому здесь единственный ключ — это найти классного психолога, специалиста и продолжать постоянно работать, при этом учиться у лучших мастеров, посещать марафоны, ретриты, в общем, кому что ближе к сердцу. Когда мне было 28, меня накрыла очередная волна депрессии, когда я просто плакала и не могла. Ничего делать. Я даже не могла работать. и просто лежала на диване каждый день плакала. И на тот момент мой партнер мой э, супруг, но ну, он был в ужасе от того, что со мной происходит. Не знал, как мне помочь. Могу сказать, что, конечно, близкие люди — это очень важно, когда с нами такое происходит. Если есть рядом человек, который хотя бы может послушать, выслушать, сколько бы нам не надо было э, как бы стонов, боли, воя, и себя вытряхивать. Это большое благословение, когда есть кто-то, кто силен и может дать это плечо, обнять и просто выслушивать часами. Почему очень важно обнимать людей, которые находятся в боли, в разъединенности, в двойственности, потому что через прикосновение контакта физически мы можем помочь человеку вот, почувствовать этот контакт в том месте, где была разорвана на уровне души связь в этой конве жизни. Поэтому тактильность этого, это очень важно. Я уже там не говорю про то, что для ребенка да, в детстве очень важна тактильность и чувство, что ему рады. И это уже как бы такая глубокая тема. В общем, ну, я вернусь к 28 годам, когда у меня началась депрессия. И в это время, помимо того, что я, слава богу, встретила крутого психолога, которая спасла мне жизнь фактически тогда, объяснив, что я уже фактически хотела выпиливаться из этой матрицы. И настолько было много внутри боли, самобичевания, чувства вины. А это как программы, которые нас режут изнутри. То есть двоят, троят, четверят. И у нас получается такая шизофрения немного в голове, когда мы эмоционально скачем постоянно и Вообще не уверены ни в чем, у нас очень сложно с выбором, потому что мы не чувствуем своего сердца, своего центра, своей души. И мы, так как душа уходит, потому что здесь все время режет все, себя все время коришь, все время, время программы, вот они разрезают душу, душа постепенно уходит, здесь остается только оболочка. И в этом состоянии, естественно, ты не знаешь, куда тебе двигаться, потому что у тебя нет контакта с душой. Ты на уровне программ просто продолжаешь, как, не знаю, машинка ездить. Это называется как раз спящий режим в программах. И когда ты пробуждаешься, пробужденный режим — это когда ты становишься действительно уже игроком в этой реальности, потому что ты принимаешь какие-то новые решения, которые душа сюда транслирует. Естественно, игроком будет намного веселее, потому что ты сам можешь принимать многие решения. Очень часто люди приходят к моменту близкому к смерти, у кого-то это авария случилась, у кого-то это... Ну, депрессия сильная. И таким образом происходит пробуждение, и душа начинает вспоминать как бы свои все опыты, свои навыки, волшебство свое, это, можно сказать, сипхи. То есть у всех, как бы, если представить, что это игра, у каждого игрока разный набор спецэффектов, да? сильных качеств. Кто-то хиллер, кто-то. Танцор, кто-то не знаю воин кто-то управленец политик там в общем кто-то торговец в целом это все хорошо как бы ложится и на там, ведическую астрологию знания про варны, касты это вайши, да вот это вот все шудры брахманы учителя параллельно с тем что я нашла психолога я попала на женские круги где через танец я начала лучше чувствовать контакт с своим телом, где я нашла такие инструменты, как карты, карты богов, богинь, карты аффирмации. Я узнала про лунную астрологию и это был момент, когда я почувствовала радость. То есть, мне кажется, в жизни каждого человека, вот когда он пробуждается, наступает такой, наконец, контакт с чувствованием, а что же я хочу в этой жизни, что мне интересно в этой жизни. И вот лично для меня это была сфера эзотерики, в которой мне очень сильно хотелось разобраться. Если мне в чем то хочется разобраться, я просто посвящаю этому 24 часа целого времени. Я начала смотреть очень, очень много разных видео с разными мастерами, чтобы понять, что такое космоэнергетика, рейки. У меня есть там посвящение, например, в рейки подключение. Я действительно иногда практикую исцеление через руки. Я понимаю примерно, как это работает, но очень сложно объяснить, как все это работает тому человеку, который не верит в что-то большее, чем то, что он видит своими глазами. Мунли для меня это была возможность есть разобраться во всем, что мне было интересно, потому что когда я начинала делать этот проект, я его делала для себя для того, чтобы разобраться. И по ходу создания контента я разбиралась, пошла обучаться на восточную астрологию, изучение натальной карты. Своего рождения мне позволило лучше понимать, как работают энергии, потому что планеты это просто как бы энергия. Все состоит из энергии, просто есть разные типы энергии. Так же, как второе, все состоит из разных типов энергии. Это обозначается как арканы или эгрегоры. В общем, как ни посмотри, а разные инструменты это просто попытки объяснить мир с какой-то точки, с какой-то точки среза. Фактически, это просто попытка языка. Каждый инструмент это язык для того, чтобы живые сознания в этом мире могли понимать друг друга и взаимодействовать друг с другом. Также могу сказать, что Пока, наверное, не повзаимодействуешь с каждым инструментом и не пройдешь какое-то обучение, то его сложно понять. И передача желательно, чтобы была через мастера и практика того, кто действительно постоянно с этим эгрегором, с этими энергиями работает и помогает другим людям через этот эгрегор. И, наверное, самый большой секрет, почему это все как бы сложилось. Я, во-первых, поняла, что мне здесь совпал мой интерес, мое творчество как дизайнера, и здесь совпало то, что это помогает помогает не только мне, но и другим людям. То есть на самом деле один из ключевых моментов для людей, которые становятся предпринимателями, и у них получается что-то сделать, они находят то, что нужно миру, что помогает миру развиваться. Неважно даже, как это выглядит, тот инструмент, который человек делает, как понять, что я делаю то, что нужно миру. Если ты за это получаешь деньги, поток начинает финансово идти, значит, мир это хочет. Намерение, которое... Человек может закладывать, прежде чем что-то сделать, это как бы я хочу сделать что-то, что будет полезно этому миру. Господи, я не знаю, какой я лучший инструмент в твоих руках, но пусть я буду делать то, что будет меня делать счастливым, и при этом обязательно, чтобы это было во благо пространства вокруг. Здесь надо в этот момент надо стать немножко эгоистом и прям выбрать свою радость, потому что это тот как бы маячок и показатель от Вселенной, где как бы твой клад зарыт, и, соответственно, и клиенты, и деньги, и польза миру, и ценность. Поэтому, естественно, вначале многие предприниматели, которые там, меня окружали, они не воспринимали вообще всерьез то, что я делаю. Но через там, 2-3 года, когда в кругу очень многие люди уже попользовались, например, медитациями, и поняли что это им помогает может быть даже на ежедневной основе возвращаться в свое спокойное состояние из которого дальше целый день работать жить и взаимодействовать с семьей и социумом они начинают видеть огромную ценность в этом инструменте и понимают что это возможно даже в какой то степени этот инструмент не материальный да, но он потом влияет на материю через сознание человека который приходит в этот инструмент и это для меня давно понятно, что сознание первично, материя вторично. Мы меняем программы внутри, наши установки внутри, потом наше окружение, наша картинка, наш интерьер, где мы живем, все это меняется снаружи. То есть это вот так работает. И когда многие люди начали понимать, какие инструменты мы делаем масс, стараемся делать массовыми, то есть я иду, там, узнаю какой-то секрет в каком-то марафоне у какого-то мастера и стараюсь потом это транслировать очень понятно, заземленно, по-детски разжёвано через статьи и медитации. И также мы изучаем инструмент того, как работает таро. Мы сами приходим, берем сложные ситуации в своей жизни, консультацию мастера, мы понимаем, что мастер через этот инструмент вообще-то знает про нас лучше, что с нами происходит, еще и нам может рассказать советы дать. Потом мы идем учиться тому, а что значит все эти, как бы, в этой системе таро, что значит эти энергии. Смысл и суть вообще всего всей жизни человека ⁇ это найти свой баланс, как мне кажется. Когда мы находим вот этот баланс пути между духовным, материальным, между душой, телом, медитациями, там, спортом, между профессиональными навыками и прохождением марафонов, когда мы находим этот баланс на этом колесе, тогда мы начинаем более ровно как бы двигаться по жизни. Здесь самое главное — это найти свою вот эту вот дорожку, которая моя река или там мое дерево, как оно растет То есть вот именно научиться доверию соединение с потоком жизни. Я внутрицельная, когда я понимаю, что я все я часть всего, но я не являюсь единицей, оторванной от жизни. И смысл — целения, цельности и всего вот этого духовного пути роста для каждого человека в том, чтобы, вернув себе все свои части из вот этих всех травмирующих опытов, куда мы боимся смотреть, и когда мы добираемся до всех тех мест, куда мы боялись смотреть, и находим там клад, и забираем там свою энергию, свою часть — и когда мы уже проделали большую работу по восстановлению родового дерева, родовых программ, мы уже чувствуем, что мы очень устойчиво идем по жизни. Мы поправили свое солнечное сплетение, свой центр, вернули свою волю, если она там подавлена была в детстве, например, вернули самоуважение, вернули свою ценность. При этом мы много работали, старались для того, чтобы развивать себя профессионально в материальном мире, свои профессиональные навыки, в какой-то специальности. Кто-то управленец, кто-то рыбак, кто-то дизайнер, кто-то художник, кто-то одежду щет, кто-то еду готовит. И следующий как бы, этап — признать и принять себя в том, в чем я талантлив, и найти через вот этот свой инструмент возможность через себя проявляться в вот этой красоте жизни, этого волшебству через свой инструмент дарить, приумножать миру вокруг себя, и тогда нам возвращается еще больше. Это такой непрерывный закон цикл личности и соединенности с жизнью. Признак того, что мы оторваны от жизни, у нас много несцеленных частей, это отсутствие денег, это конфликтные ситуации, повторяющиеся с близкими родственниками или родителями, это отсутствие счастливого партнера, счастливой семьи, это непринятие своего тела, это непринятие своего прошлого. И это все те признаки, которые говорят о том, что есть над чем поработать. Если вначале может показаться, что такого рода работа, она очень сложная, это бесконечный путь, это то, что многие люди спрашивают. Я никогда не вылезу из психологов, ретритов и марафонов. Я скажу, да, это бесконечный путь, но с каждым ретритом, марафоном начинаешь распробовать кайф от того результата, который ты потом получаешь, и ты находишь время на интеграцию этого процесса в свою материальную жизнь. И это просто становится частью твоего пути, как, когда у тебя, например, появляется собака. Ты сначала думаешь, блин, мне надо тебе всю жизнь свою перекраивать, тебе искать время, чтобы с ней погулять, убрать там за ней. И кажется, что жизнь просто разрушена, а потом через месяц ты обнаруживаешь, что делаешь это с легкостью, и это просто как кофе попить, еще одна просто твоя привычка, и вот работа над собой в духовном пути тоже в какой-то степени становится таким даже немножко азартным приключением, но нельзя как бы забывать о том, что когда мы быстро растем, развиваемся, разбираемся со своими вот этими внутренними всеми конфликтами, то здесь очень легко впасть в высокомерие и снова получить это падение некое. И это такие бесконечные цикличные процессы. Это тоже нормально. Просто в этом процессе важно себя принимать жалким в прошлом, каким бы ты ни был, с чего бы ты ни начинал, и позволять другим жить в той скорости, в которой они хотят развиваться, потому что здесь у всех разные задачи. И Первый принцип — это не насилие. Первый учитель это тело, потому что оно. У него свое сознание, и когда мы отдаем ему власть, оно, оно помогает соединяться с материей, и когда мы заземляемся через контакт с телом, с землей, там, через еду, через чувствование звуков, поверхности, на которой мы находимся, присутствие, то это. Путь к изобилию, деньгам, материализации, дому и путь к исследованию того, как наш, через нашу душу, через наше сознание можем в материальном мире заземлять свои идеи, свое творчество, строить, рисовать, товары создавать, продавать, действовать в жизни. У меня появилась огромная вера в то, что любые мои идеи, которые раньше уходили в стол, я очень стеснялась публиковать свои дизайн-проекты. Мне все время казалось, что я хуже всех. У меня все время было, было ощущение, что я не на своем месте. Сейчас я очень сильно верю и ценю все идеи, которые ко мне приходят. И окружающие люди тоже очень ценят идеи, которые я транслирую. Потому что я поверила, это сработало. И дальше это сработало еще несколько раз, и теперь уже как бы я и все вокруг верят, что надо прислушаться, потому что это, как правило, работает. Но первое, это то, что я сама поверила первично. Это есть такая вот алхимия создавания в этом мире соприкосновение с, через жизнь материализация такое творение то есть ты придумал идею к человеку пришли и такие уже уже начинают ее делать то есть это такое ускорение котором даже не знаю многие люди даже представить не могут но это все уровни по которым человек идет в своем развитии в сознании мощный такой бонус и плюс во всей этой работе изучая психологию ты растешь и тебе намного легче управлять командой, потому что ты как психолог хорошо понимаешь паттерны всех ну, людей в команде. И ты можешь вовремя это либо какую-то проблему предотвратить, поговорить с человеком, поняв его, направив, либо ты можешь быть намного мягче к человеку и объяснить ему, что с ним происходит, а не просто, например, его увольнять без объяснений, потому что когда ты занимаешься психологией, ты начинаешь... Естественно, быть более эмпатичным, потому что ты начинаешь понимать, как все в этом мире устроено. Я начала видеть, как вот это дерево жизни, как эта жизнь, она вообще формируется. То есть это просто жизнь. В ней что-то случается, там происходят заряды. Потом, допустим, если вот подветочка росла в одну сторону, там, не знаю, что-нибудь об нее ударилось, она у нее там образовалась там болячка, и она начала расти в противоположную сторону. Это вот как естественный процесс жизни. И это такая вот суп, такой, в котором на самом деле все гармонично. И самое главное, у нас есть воля. Из этой воли мы можем, как говорит астрология, процентов 50 там, или 60 или 40 своей кармы изменить и прожить в самом лучшем ее виде, виде, каком только мы можем для себя. Спасибо, что провели это время со мной. Буду рада, если вы поддержите подкаст лайком, комментарием или расскажете о нем друзьям. Скачивайте мобильное приложение Moodle в App Store и Google Play. До встречи в следующем выпуске.